0: Es gibt richtig gute deutsche Serien und sie fangen alle mit B an. Hallo und herzlich willkommen zu Streamgestöber, eurem pilot podcast über die besten Serien, die es da draußen zu streamen gibt bei Amazon, Netflix, Kai, Join. Apple TV Plus, äh, bald auch Disney Plus und was es noch alles so gibt. Wir reden heute äh, heute über heute. <lacht> Ich bin schon in diesem B -B modus drin. Wir reden heute über richtig gute deutsche Serien, die mit äh, B anfängen. Wobei äh, ich muss mich korrigieren: Es gibt natürlich auch äh, Dark, aber Dark klingt fast wie Bark, insofern ist es alles vollkommen in Ordnung. Ich begrüße zwei Fans dieser Serien, über die wir heute reden, äh, Babylon Berlin und Bad Banks. Ähm, hallo Matthias. Hallo. Und hallo Jenny. Hallo. Ja, ich bin Andrea aus der MuiPilot-Redaktion und ich würde sagen, äh, without further ado können wir gleich losstarten ins Streamgestöber bevor wir dann zu Babylon Berlin und Bad Banks kommen und warum ihr das unbedingt gucken müsst. Jenny, was
1: hast du denn zuletzt gestreamt? Also ich habe Babylon Berlin und Bad Banks geschaut, also <lacht> weil weil nach der Berlinale, mit B fängt übrigens an, wenn ich das nochmal betonen kann. So wie äh, Berlin, war Babylon Berlin. Als Vorbereitung auf diesen Podcast, wie man in meiner Heimat sagen würde, <lacht> äh, habe ich äh, die dritte Staffel von Babylon Berlin, die ja immer in zwölf Folgen umfasst, im Schnelldurchlauf geschaut, ähm, hatte da ja, glaube ich, ungefähr eine Woche Zeit dafür. Und, das ist mehr als genug. Max und, hätte das in einer Nacht gemacht. <lacht> genau. äh, und ähm, Bad Banks, die, die zweite Staffel, zumindest angefangen bis zur Hälfte ungefähr. Und äh, Matthias, was hast du denn zuletzt Ich habe äh,
2: inspiriert von der Berlinale, ba äh, Babylon Berlin, wollte ich gerade noch sagen. Das habe ich leider nicht geschaut, sondern Berlin Alexanderplatz. weil Berlin Alexanderplatz. Ja, Platz. hier äh, auch so, so halb in Vorbereitung auf diesen Podcast, wo ja äh, Albrecht Sturch eine äh, kleine Rolle spielen wird. Uh! Und der äh, spielt ja in dieser Neuverfilmung von Babylon Berlin mit, die in der Gegenwart spielt. Oder auf Alexanderplatz. Genau, äh, oh je. <lacht> es ist zu verwirrend. zu viele Berlins gerade im Umlauf. Auf alle Fälle hat Amazon Prime jetzt seit ein paar Tagen diese Fassbinder-Serie, die äh, äh, zu Berlin Alexanderplatz existiert im Programm. Das sind 13 Folgen plus ein Epilog, also insgesamt 14 Folgen, so zwischen 60 Minuten bis teilweise dann auch eine äh, zwei Stunden geht das. Und äh, im Gegensatz zu Jenny bin ich überhaupt nicht weit gekommen. Ich habe gerade mal eine Episode geschafft. Also hier, äh, da, da ist meine Zeitplanung nicht so gut. Aber bisher bin ich davon sehr angetan. Das wirkt sehr, sehr fassbinder und äh, ich bin gespannt, da einzutauchen in ein, ein anderes Berlin, aber vielleicht auch in Berlin, was wir nachher in Babylon Berlin kennenlernen. Und ich habe gesehen, die ist auch sehr gut bewertet beim Mui Pilot. Die ist unfassbar gut bewertet, da bin ich fast äh, vom Stuhl gefallen, als ich das gesehen habe. Eine 8,0, äh, ich meine, Fassbinder ist ja ein, ein guter deutscher Regisseur. Obwohl ähm, er nicht
0: mit B anfängt, ne?
2: Ja, oder? Verrückt?
0: <kling> ja, Matthias hat das Binder vorhin schon so betont. Also
2: das Binder? Gemerkt. Ja, allerdings muss man auch damit. dazu sagen, Nein. es sind nur so 35 Bewertungen, die jetzt diese 8,0 im Schnitt formen. Also da ist noch Luft nach oben, was euren, euren Bewertungseinsatz angeht.
1: Ich sag nur Berlin, Berlin. Serie. Mm. Kommt bald ein Kinofilm. Ja. Die Zeichen verdichten sich.
0: <lacht> ähm, ja, die Zeichen verdichten sich auch in der, danke für den Übergang, äh, Serie Star Trek Picard. Äh, nicht Picard, Leute, Leute, Leute. <lacht> Die ist bei Mui Pilot nur mit einer 6,8 bewertet, was mich gewundert hat bei fast 300 Bewertungen. Das sind jetzt eine Handvoll Folgen da und langsam zieht das auch so richtig an. Also ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, aber mittlerweile finde ich es wahnsinnig spannend und auch die Charaktere sehr interessant. Die letzte Folge von Star Trek PK läuft übrigens am 27.03. Äh, ihr da draußen könnt uns ja mal schreiben an podcast.mui.pilot.de, ob euch da ein Podcast dazu interessieren würde und ob ihr das überhaupt guckt. Und äh, wenn ja, könnt ihr uns natürlich auch gerne Sprachnachrichten dazu schicken. Ähm, dann habe ich noch einen kleinen Disclaimer. Wir haben neben Streamgestöber nämlich jetzt auch einen zweiten Podcast zu The Walking Dead. Der Konzentriert sich wirklich nur auf The Walking Dead und da besprechen wir jedes Mal die neueste Folge. Das gibt es immer mittwochs um 12 Uhr. Ihr findet den Podcast unter dem Titel Muy Pilot Live The Walking Dead. Und dieser Podcast freut sich natürlich genau wie seine äh, Schwester Streamgestöber, auch über Bewertungen von euch bei iTunes und äh, hinterlasst uns Bewertungen und Kommentare. Darüber freuen wir uns und dann ist der Tag schöner. Dann kommen wir doch zu unseren Hauptthemen. Babylon Berlin und Bad Banks sind super. Ja. Seht ihr das auch so? Ja. Ja. Du, das war der Podcast. <lacht> Gut, Fazit, gucken. <lacht> ähm, die Serien haben ja jetzt auch einiges gemeinsam. Ich würde sagen, wir fangen aber erstmal mit Babylon Berlin an. Wir werden euch nicht spoilern. Der Podcast ist für alle geeignet die noch gar nichts davon gesehen haben, aber auch für alle geeignet, die eine der Serien oder sogar beides gesehen haben und noch mal ein bisschen resümieren wollen, was ihnen eigentlich wirklich daran gefallen hat. Wenn es äh, große Twists gibt, äh, werden wir natürlich so ein bisschen drüber reden, aber wir umschreiben das alles. Ihr müsst euch also nicht vor Spoilern fürchten. Babylon Berlin hat eine relativ gute Community-Wertung mit einer 7,8%. Und wurde auch schon von äh, fast 900 Leuten bewertet mit 500 Vormerkungen. Also da ist durchaus Interesse da. Ähm, wo Jenny, wo kann man das
1: denn aktuell streamen? Ähm, Babylon Berlin wird ja von Sky kofinanziert. Und deswegen ist es auch aktuell bei Sky. Und in einem, ich weiß nicht, ob in einem Jahr genau oder erst schon Ende des Jahres kommt das dann äh, auch im Free-TV, weil das eben eine Koproduktion ist von Sky, der ard die Ghetto äh, und anderen Parteien und das, das ist eben dann immer das durchaus viel Kritisierte, aber eben, äh, das ist eben so, da ne, müssen wir mit leben, dass es zuerst mal exklusiv bei Sky ist, ähm, die neuen Staffeln und dann ähm, im Free-TV läuft, obwohl natürlich unsere Gebührengelder da hineingehen, damit der Geron immer einen schönen Hut auf hat. Da muss ich aber sagen, äh, seid lieber froh, dass die Serie überhaupt
0: existiert. Äh, ihr könnt Staffel 1 und 2 auch in der ARD-Mediathek äh, streamen übrigens. Genau, die dritte Staffel aktuell eben nur bei Sky. Äh, die letzte Folge der dritten Staffel lief jetzt am 28. Februar. Also das ist alles noch relativ frisch. Äh, Matthias, wie viel von Babylon Berlin hast du denn geguckt?
2: Ich bin auf Stand Staffel 1 und 2. Die kamen ja damals direkt hintereinander auf Sky und das habe ich ziemlich durchgeschaut und finde es sehr schön, dass du auch gerade schon gesagt hast, es ist bewundernswert, dass diese Serie existiert, weil ich erinnere mich noch, wie die angekündigt wurde, da habe ich noch in einem ganz anderen Team bei Movieblood gearbeitet und dachte mir nur so, das wird eh nichts, das hört sich viel zu toll an, als dass so eine deutsche Serie mal kommen kann und eigentlich wundere ich mich, warum ich jetzt wirklich noch nicht mit der dritten Staffel angefangen habe, weil das sowas wie Babylon Berlin habe ich halt auch seit Babylon Berlin nicht mehr gesehen.
0: Man muss sagen, ihr zwei wart ja auch auf der Berlinale. Also ihr hattet auch ein bisschen was anderes zu tun die letzten äh, Wochen, das mit viel Kino und wenig Schlaf äh, einherging. Ähm, ich finde es faszinierend, dass, also ich muss dazu sagen, ich habe noch nicht mit Babylon Berlin angefangen und die beiden hier müssen mich jetzt überzeugen, dass ich das auch bitte endlich mal mache. Was ich faszinierend finde, ist, dass es die teuerste nicht englischsprachige Serie
1: ist. Äh, Jenny, findest du, dass man das sieht? Ja, also man hat natürlich manchmal das Gefühl, ähm, wenn sie das Berlin vom, äh, des Jahres 1929 auferstehen lassen, dass sie immer äh, dieselben vier Blocks im Studio Babelsberg ablaufen und so, aber da ist schon ähm, sehr viel Geld drin, weil man äh, äh, zwar diese Straßenzüge, die sehr nach Studio aussehen, natürlich hat, aber da sind dann auch immer enorm viele Extras äh, und so weiter. Also es wirkt immer extrem belebt. Man hat ähm, die Innenräume, dieses Mokka F die Etablissement in den ersten zwei Staffeln, wo dann immer Massen von Leuten drinnen tanzen und das die Kostüme sehen toll aus. Es ist sehr viel auch mit ähm, wird sehr viel auch mit visuellen Effekten gearbeitet und ähm, man sieht der sehr schon das Geld an, obwohl sie jetzt nicht große Schlachtenszenen oder so hat natürlich.
0: Vielleicht steigen wir auch gleich mal damit ein, äh, worum geht es denn eigentlich im Babylon Berlin? Wie
1: fängt denn das Ganze an? Also das ist eine Romanadaption. Das sollte man vielleicht wissen, falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt. Äh, von, äh, es gibt sieben Romane von Volker Kutscher, wo es immer um den ähm, Kommissar Gerion Rath geht. Ähm, und die ersten beiden Staffeln adaptieren quasi das erste Buch, der Nasse Fisch. Und die dritte Staffel, die jetzt raus ist, äh, adaptiert den Stummen Tod äh, ein ganzes Buch. Und das ist aber nicht so nah dran immer in den Romanen. Also da ändern sich teilweise auch die Täter. Es ist anders als in den Romanen, also es lohnt sich beides zu lesen, bzw. zu gucken. Und der Ger Gerion Rath, der kommt in der ersten Staffel aus Köln, aus dem katholischen Rheinland nach Berlin. Und wir begleiten ihn, also wir entdecken mit seinen Augen dieses berlin der ausgehenden 20er Jahre, 1929 ist es, die Weltwirtschaftskrise ist noch nicht geschehen, man hat noch so dieses Gefühl für die wilden 20er, die Partys, die ähm, Erweiterung irgendwie des Verständnisses von Freiheit in der Gesellschaft ähm, und ganz viel Musik äh, von Brian Ferry aus <lacht> irgendwelchen Gründen, aber ich finde es toll. Äh, und, und der wird dann eben auch so ein bisschen verwickelt in Berlin in die politischen Intrigen, weil natürlich gerade auch von äh, rechts äh, schon nach der Macht gegriffen wird, aber es gibt auch Straßenkämpfe mit Kommunisten und dazwischen gibt es dann eben eher so klassische Fälle. Es ist aber keine ähm, Case of the Week Folge, sondern es gibt immer staffelübergreifend Fälle, die gelöst werden müssen. Also die dritte Staffel zum Beispiel beginnt mit einem fabelhaften Todesfall im Studio Babelsberg, wo eine Schauspielerin von äh, einem Scheinwerfer erschlagen wird und man sieht auch gleich äh, den Mörder, also man weiß nicht, wer es ist, aber er sieht aus so ein, wie ein, ein, ich weiß nicht, äh, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Also so ein dunkles Kleine Outfit, ja, so ähnlich. Tragen. Sieht aus wie so ein, so ein Witwenkostüm äh, aus dem expressionistischen Film aus den 20ern. Super gruseliger Horrorbösewicht. Und das beschäftigt natürlich dann die dritte Staffel.
0: Ähm, Matthias, hat dich denn dieses äh, Setting von Anfang an reingezogen oder war das ein Grund, warum du es überhaupt auch geguckt hast?
2: Ich glaube, das ist für mich wirklich so die, die größte Stärke. Jenny hat ja schon gesagt, das sind zwar immer nur irgendwie diese gleichen vier Straßen, die man sieht. Ich habe auf YouTube tatsächlich mal ein Making-of-Video gesehen, wo sie auch durch das Set durchgeführt haben und das fand ich schon sehr beeindruckend. Und auch wenn das den Look von halt, es ist dahin gebaut und im Endeffekt ist es alles nur inszeniert hat, irgendwie hat das auch seinen Charme für mich und und da kann ich eintauchen, weil weil die Straßen eben dicht bevölkert sind Man man sieht dann immer so kleine Szenen im Hintergrund und da finde ich es gar nicht so schlimm, dass, dass die Serie nicht das Epischste ist, was da irgendwie möglich wäre, sondern du hast halt immer ein Gefühl von wie wie reich und tief diese Welt äh, geht, dass eben nicht nur vorne im Vordergrund dieser Fall ermittelt wird und du hast eine Handvoll Hauptdarsteller, die, die sich da irgendwie bewegen, sondern... Das, was Babylon Berlin irgendwie so, so toll macht, ist, dass du ähnlich wie bei bei anderen großen amerikanischen Serien wie Mad Men oder so, wo, wo du immer im Hintergrund diese ganze Dekade hast, die die vorbeizieht. Und und das macht dann Babylon Berlin eben mit Deutschland und den ausklingenden 20er-Jahren. Das Eintauchen in die Clubs ist natürlich besonders toll. Ich glaube, so der Moment, wo wo Babylon Berlin für mich Klick gemacht hat, war diese grandiose Szene, wo dieser Song von Asche zu Staub gespielt wird. Und da, da keine Ahnung, staut sich dann eine riesengroße Montage zusammen, wo, wo du irgendwie die Figuren hast, aber auch die die Gesellschaft, in der sie reden und, und dann auch irgendwas Vertrautes und Befremdliches durch die Musik gleichzeitig. Und das hat so eine faszinierende Atmosphäre und und das ist auch der der Grund, warum ich äh, Babylon Berlin wirklich weitergeschaut habe. Also mich interessiert gar nicht so sehr die Geschichte und auch die Figuren finde ich teilweise nur so semi-interessant, ähm, aber einfach, dass, dass da dieses dieses pulsierende Berlin so so ein bisschen ist. Das... Äh, muss auch jetzt nicht unbedingt Berlin sein, aber ich glaube, Berlin eignet sich sehr gut ähm, als Stadt, wo einfach sehr viele verschiedene Einflüsse dann zusammenkommen. Und, und was mir auch noch gefällt, ist dieser Schatten, der sich manchmal ein bisschen im Hintergrund ankündigt. Jenny hat ja gerade schon gesagt, äh, der, der Druck von rechts ist äh, zu spüren. Und als Zuschauer, der ja weiß, wie die Geschichte weitergeht, ist das immer sehr faszinierend, wenn man dann diese Menschen beobachtet, die da so 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 pendeln und nicht richtig wissen also sie kommen da aus dieser diesen Jahren wo, wo alles prächtig und und weiß nicht voller voller Überschwang irgendwie so war wo du halt eben deine Zeit in in diesen Clubs verbringst je nachdem natürlich wo du hingehörst wel, welcher welcher Schicht du da irgendwie angehörst aber auf einmal ist da dann dieser dieser großen Schatten der 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 der, der langsam ankommt und all die kleinen Intrigen die man weiß noch nicht wirklich wo es hinläuft aber zumindest der Zuschauer hat ja eine, eine, eine düstere Vorahnung. Und das, das gibt der Serie noch so, so eine gewisse Unruhe, die dazwischen ist. Und dann sich auch sehr schön mit den, du hast einmal pulsierende Partyszenen, die dich mitreißen, aber dann im Hintergrund auch irgendwas, was eben eher, eher eben bedrohlich wirkt.
0: Wie Aber wie genau geht denn jetzt die Serie mit dem drohenden Nationalsozialismus um?
1: Also... Die politischen Ränkespiele im Hintergrund, insbesondere so sowas wie die Wiederaufrüstung, die es ja wirklich gab, die geheime Wiederaufrüstung, weil Deutschland hat ja den Ersten Weltkrieg verloren und zwar verboten, dass sie äh, ein stehendes Heer haben und dann geschieht eben so eine geheime Aufrüstung. Das ist äh, ganz wichtig für den Plot in den ersten Staffeln und man hat so schon, gerade auch jetzt in der dritten Staffel, immer so diesen... Diese ähm, Rechtskonservativen, die denken, sie können die Nazis irgendwie stillhalten und mit ihnen äh, als Steigbürger halt da an, der Macht, an die Macht kommen, das ist, spielt schon eine große Rolle. Aber das ist eben auch nur ein Element von vielen. Ähm, und das, was, mich, was mir halt an der Serie auch gefallen hat, ist, dass es eben anders als bei anderen, gerade auch Digitoproduktionen, äh, von den Öffentlich-Rechtlichen über diese Zeit, die Weimarer Republik nicht von ihrem Zusammensturz, und ihrer Zerstörung her erzählt wird. Also es ist eben dann doch nicht der Weg in den Untergang, sondern zunächst einmal feiert die Serie all das, was als Chance da ist. Und du hast ja, wir haben ja schon über die Smoker FD gesprochen. Das war für mich auch immer so ein Zeichen ähm, von der Moderne, die da ist, die Weiterentwicklung der Gesellschaft, die vielen Chancen, wo es hätte hingehen können. Also da spielen dann eben auch zum Beispiel ähm, LGBT-Beziehungen eine Rolle, auch in der dritten Staffel. Besonders gibt es eine ganz tolle Szene, ähm, wo, wo das noch mal in den Vordergrund gerückt wird. Und in diesem mokka FD kommt quasi alles zusammen. Kannst das ist über mal,
0: Entschuldigung, kannst du noch mal kurz erklären, was oder wer mokka FD ist?
1: Also mokka FD ist dieser Club, der in den ersten zwei mhm. ähm, Staffeln eine große Rolle spielt, wo die zweite Hauptfigur der Serie, die äh, von Liv Lisa Fries gespielte Charlotte, äh, beziehungsweise Lotte Ritter, auch immer hingeht und auch in den Katakomben ihrem Tagwerk nachgeht, weil sie ist äh, nicht nur Stenotypistin, sondern verdient am Anfang der Serie ihr Geld auch als Prostituierte und sie hofft darauf, dass sie in der Polizei irgendwie mal eine Ausbildung machen kann, was Frauen halt verwehrt war, lange Zeit und ähm, sie ist eine Figur, die es da immer in dieses Mokka FD hinzieht, was von Gangstern äh, geführt wird, von dem Armenier, wie er immer heißt, gespielt von äh, Michel äh, Maticevic und da kommen, sie kommt aus so einer ganz armen äh, Hinterhoffamilie und äh, sie, sie, also man sieht in der Serie auch, wie schlimm das Leben in Berlin ist teilweise und wie groß die sozialen Unterschiede sind und sie kommt da aus diesem dunklen, äh, dreckigen Hinterhof, wo die Leute leben wie irgendwie im 19. Jahrhundert. Ähm, so ähm, richtig so, was man so, oder im Lumpenproletariat irgendwie versteht. Und sie kommt in dieses Morka FD und ist sie, feiert. Und sie kommt mit allen möglichen Schichten zusammen und alle machen Party, so in der Art. Also man hat einerseits diese extrem dunklen Seiten der Weimarer Republik, die Ungleichheit, die politischen Konflikte, aber man hat eben in Form dieses Clubs auch alles, ähm, was möglich gewesen wäre, was sich weiterentwickelt hat in der Zeit, weil das war eben auch eine extrem sozial-dynamische Zeit wo Frauen auf einmal rauchen konnten in der Öffentlichkeit, wo What? sie bestimmte Jobs annehmen konnten auf einmal und ähm, das feiert die Serie in einer gewissen Weise. Oh, das gefällt mir sehr. Sie wirkt auch extrem modern. Wie gesagt, Brian Ferry, der äh, mit Roxy Music berühmt geworden ist, an alle, die sich erinnern, an äh, Glamrock der 70er Jahre, hat ja da auch einen Auftritt. Also es gibt so Sachen, wo die sehr viel, also wo, die, wo so anachronistische Elemente reinkommen, gerade in der Musik und das betonen natürlich die modernen Aspekte dieser Zeit.
0: Was ich ganz oft in den Kommentaren gelesen habe als größten Kritikpunkt an der Serie ist, dass die Leute es nicht geschafft haben, mit den Figuren zu connecten, dass sie irgendwie keine Emotionen transportiert haben. Ich muss da kurz mal einen äh, Kommentar vorlesen äh, auf, von äh, Mui-Pilot von Rosenblum. Er schreibt, das kommt dabei heraus, wenn man Tom tikwa das Drehbuch schreiben lässt. Keine Empathie, keine Nähe, keine Emotionen. Sieht fantastisch aus, lässt den Zuschauer aber leider vollkommen kalt wie seht ihr das? Haben euch die Figuren so richtig gehuckt? Matthias meinte ja vorhin so, geht so. Wie ist das bei dir, Jenny?
1: Also mit dem Gerion hatte ich am Anfang Probleme, so ein bisschen, weil ähm, der Gerion rad ja auch ein sehr verschlossener Charakter ist. Er ist ja Kriegsveteran, er leidet an einem Trämer in seiner Hand ähm, und lässt ja irgendwie auch nichts an sich herankommen. Er muss ja alles verstecken, was ihn bewegt. Und das ist natürlich am Anfang erstmal ein Problem. Aber ich finde zum Beispiel allein die Lotte finde ich super, das ist eine meiner Lieblingsfiguren, auch wenn ihr berlinerisch ein bisschen aufgesetzt wirkt, aber was soll man machen, so redet heute ja auch kaum noch jemand und dann gibt es auch einige andere Figuren, die ich einfach faszinierend finde, weil sie sehr wid widersprüchlich teilweise sind und das gefällt mir, also man muss auch sagen, dass nicht nur Tom Tücker das Drehbuch geschrieben hat, sondern die Serie 3, Schauerner im Grunde hat, nämlich Tom Tücker, Achim von Boris und Henk Handlück, äh, die alle von Kino und Fernsehen kommen und ich hatte eine Weile gebraucht, um reinzukommen bei den Figuren, aber die haben mich dann doch schon so am ähm, Kragen gerissen, muss ich sagen, und mit reingezogen. Allein weil das im Ensemble auch riesengroß ist und man eigentlich sich unter ganz, ganz vielen einen aussuchen kann, der einen gefällt. Vielleicht überlebt das nicht, aber dann sucht man sich halt einen anderen. Wer,
0: äh, Matthias, wer ist denn dein Lieblingsdarsteller oder deine Lieblingsfigur? Es gibt ja sicher auch welche, die du dann schon äh, richtig packend fandest. Ja,
2: also ich glaube, das vorhin mit semi-interessant wollte ich sagen, dass, dass mir eben die Kulisse deutlich besser gefällt als die Figuren, was ja meistens bei den Serien, die ich schaue, die schaue ich dann doch eher wegen den Figuren. Jetzt aktuell zum Beispiel Better Call Saul, da ist das Anwaltssetting außenrum jetzt eher was, was mich abschreckt, aber die Figuren sind dann etwas, was mich hineinzieht. Ähm, ich muss auch sagen, dass Charlotte äh, einfach so, so eine perfekte Figur ist, weil sie ja einerseits diese Außenseiterin ist und äh, Jenny hat das ja vorhin schon gesagt, äh, sind beides Figuren, durch deren Augen man die Welt entdecken kann. Also einmal hier der Kölner Ermittler, der der da reinkommt und der am Anfang auch aufgrund seiner Herkunft äh, es, es schwer hat, sich da da in Berlin und äh, an der roten Festung, also da äh, was jetzt das Rathaus ist, zu ähm, ähm, beweisen ähm, und und gerade auch weil weil Charlotte so eine so eine Underdog-Story irgendwie verfolgt, also so am Anfang könnte ihre Situation nicht äh, miserabler sein, aber in ihr sprudelt halt schon eine, eine gewisse Energie und Kraft und, und auch so, so ein bisschen die Lust, äh, die, die, die Grenzen dieser Zeit auszutesten. Also so, wir, wir, haben ja schon festgestellt, dass da, dass da viel möglich war an, an Potenzial, was da Ende der 20er herumschwimmt. Und sie ist, glaube ich, jemand, der, der das einfach am Schopf packt, die Gelegenheit und, und dann ja damit auch Erfolge feiert und, und weiter hochkommt und dann zur Kriminalassistentin wird und dadurch natürlich auch mehr in die Handlung, äh, involviert wird, was, was ganz, ganz praktisch ist, damit sie halt sehr lange erhalten bleibt. Und äh, mit ihr schafft äh, die Serie dann aber auch später große emotionale äh, Momente einfach so, die bei, bei Gerion ja einfach schwieriger sind, da, da an ihn ranzukommen oder, oder genau zu, zu wissen, was, was er da verfolgt. Für mich ist er meistens eher dieser, dieser kryptische Protagonist, ähm, da, da ist äh, Charlotte schon, schon die Figur, die einen durchzieht. Äh, noch ganz witzig, hier, Lars Eidinger spielt ja natürlich mit weil ich schon du fragen, kannst... wie, wie
0: ist denn eigentlich Lars Eidinger, weil er doch eh gerade ja. über alles Wie ist er denn so in Babylon Berlin? Ist er so wie immer?
1: Also es ist eine Eidinger-Rolle und das wird ja. in der dritten Staffel, kann ich schon mal versprechen, noch eidingerischer als ähm, vorher schon. Er spielt den Alfred Nüssen, er ist äh, ein, also ein, ein Konzernerbe wenn man so will, aber die Mutter führt eben den Konzern und sie hält überhaupt nichts von ihnen und er ist auch einfach das Wörter, da beginnt auch die dritte Staffel, wo er irgendwie sagt, ja, alle halten mich für einen Psychopathen und irgendwie stimmt's auch. Und äh, der, der Alfred Nussmann ist so ein ganz, der, so ein Element des Chaos in der Serie und der Eidinger schon ganz schön rum. Also, ähm, wenn man das Eidinger ertragen kann, dann äh, hat man sehr viel Spaß daran. Ähm, man muss aber auch sagen, es ist jetzt nicht so groß, dass das einen abhalten würde. Überhaupt, die, die Besetzung ist super. In, ähm, Peter Kurt äh, spielt mm, quasi wow. den, das meine Lieblingsfigur in der ganzen Serie, ähm, spielt den Bruno Wolter, der ähm, Kollege von Gerion Rath. Man weiß auch nie so richtig, woran ist man bei dem. Einerseits ist er nett und so, aber andererseits nutzt er Leute auch ölzart aus und verprügelt ähm, Leute. Und Matthias Brandt ähm, spielt den August Bender, den mag ich auch sehr. Und das ist einfach eine hervorragende Besetzung. Das geht auch in der, in der dritten Staffel so weiter. Also immer, wenn jemand ausscheidet, kommt auch jemand Tolles nach. Ähm, Merit Becker spielt jetzt in der dritten Staffel so eine Ex-Film-Diva und ich habe mich einfach nur gefreut. Und äh, Ronald Serfeld ist da, uh. äh, spielt einen Gangster in der dritten Staffel und ich sitze einfach nur da und denke, alle meine liebsten deutschen mhm. Schauspieler kommen zusammen, <lacht> machen Party.
2: Ja. Ist Babylon Berlin in zehn Jahren die Serie, wenn du da nicht als deutscher Schauspieler drinne warst, dann hast du irgendwas falsch gemacht. So wie die Leute bei Harry Potter, ja. die sich jetzt fragen, es gibt acht Filme, warum wurde ich nicht gecastet?
1: Ich wollte auch schon sagen, Babylon Berlin, deutsche Harry Potter.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich war ja am Wochenende beim Deichkind-Konzert und das beginnt, äh, also die Tour beginnt Deichkind jedes Mal mit einem äh, zehnminütigen Film, wo nackter Lars Eidinger kopfüber an der Kette hängt, in einen, in, einen blauen, in blauer Farbe getunkt wird und dann über den Boden geschleift wird. Ähm, ja, also Lars Eidinger ist überall. Und wenn ihr Lars Eidinger-Fans seid, dann solltet ihr zu Deichkind-Konzerten gehen und ähm, Babylon Berlin gucken auf jeden Fall. Was ich ganz spannend finde, ist, dass Leute, vor allem auch beim Wii-Pilot, wenn man sich so die Kommentare anguckt, wenn sie eine gute deutsche Serie sehen, dann heißt es meistens, ach krass, Deutschland kann ja auch gute Serien machen. Also das ist immer so ein erstaunter, so ein Aha-Effekt. Krass, das geht ja auch. Ich habe zum Beispiel hier einen Kommentar von Jürgen Wieten, der, nachdem er die erste Staffel gesehen hat, geschrieben hat, mit zunehmendem Alter wird man ja weniger begeisterungsfähig, aber... Babylon-Berlin zwingt mich zu Gefühlen. Perfekt macht süchtig. In Deutschland habe ich in diesem Genre nie etwas Besseres gesehen. Und auch äh, Le Samurai schreibt, dass sich Babylon-Berlin von nichts im internationalen Vergleich zu verstecken braucht. Ähm, hattet ihr auch diesen ähnlichen Effekt oder seid ihr mehr so auf der Schiene, dass Deutschland eh sowieso gute Serien macht, nur wir haben das immer noch nicht so ganz realisiert manchmal?
2: Ich glaube, wenn ich meinen eigenen Serienkonsum anschaue, muss ich schon gestehen, dass das meiste, was ich, äh, was ich schaue, englischsprachig ist und da sehr selten deutsche Serien durchrutschen, aber ich würde nie sagen, dass da nie eine gute deutsche Serie dabei war, sondern halt im Vergleich sind das immer weniger, aber ich glaube, wenn man sie sucht. oder Ich habe zum Beispiel auf meiner Watchlist schon seit Ewigkeiten stehen, im Angesicht des Verbrechens hier von Dominic Graf. Da habe ich auch schon ein, zwei Folgen gesehen. Max Riemelt spielt damit Auch
0: bei Netflix. Ähm,
2: ich weiß nicht, ob es noch da ist, ehrlich so. gesagt. Also als ich damals die ersten zwei Folgen gesehen habe, war das definitiv auf mhm. Netflix. Und ich bin da eher über Sense8 und äh, Max Riemelt dann so <lacht> da drauf gestoßen. Und gut, Dominic Graf ist ja generell interessant. Aber das waren zwei Folgen, die jetzt noch so ein bisschen nachhalten, weil Dominic Graf da einfach ein, ein sehr markanter... Regisseur äh, auch ist. Ähm
1: Na, ich glaube, man es gab immer auch so kleine Leuchtturmserien, sowas wie im Angesicht des Verbrechens oder KDD, finde ich auch super, Kriminaldauerdienst. Von Lars Kraume war das mit, wurde das mitgemacht. Ähm, aber man hatte schon immer so das Gefühl, lange Zeit, dass Deutschland so diesem internationalen Serienboom einfach komplett hinterherhinkt. Und dann gab es so Versuche. Also ich mochte zum Beispiel sehr Weinberg, diese Mystery-Serie ähm, von TNT-Serie war das, glaube ich, damals. At a Friend fand ich nicht so doll. Aber also, es ging dann halt recht zaghaft, irgendwie fünf Jahre zu spät. Und am schlimmsten war es dann immer, wenn schon die Macher im Vorfeld so sich die äh, richtig so aufgeblasen haben mit äh, Vergleichen zu Breaking Bad bei dieser einen Bastian-Pastewka-Serie. Mhm. Morgen, morgen höre ich, ich auf. Morgen höre ich auf, wo ich denke, das bringt es ja jetzt wirklich gar nicht. Ich muss irgendwie was genuin Neues machen. Also ich schaue halt dann lieber Pastewka was wie die deutsche Version von Curp Enthusiasm ist, aber eben auch mhm. ganz anders als Curp Your Enthusiasm. Äh, und, und muss da nicht deutsche Breaking Bad mit Bastian Pastewka schauen. So. Und das hat einmal eine Weile, glaube ich, gedauert, bis so Serien sich durchgesetzt haben, die sehr eigensinnig und eigenwillig und auf eine gewisse Art auch deutsch waren. Es ist eben sowas wie Dark, äh, was so ein bisschen deutschen Miserabilismus mit drin hat. Äh, nie scheint die Sonne und äh, alle ziehen immer eine Gusche. Und es ist aber perfekt. <lacht> und äh, Babylon Berlin ist eben nicht deutsches Game of Thrones, sondern das ist einfach ähm, so eine genuin deutsche Geschichte, die da erzählt wird, aber eben fluffig und modern.
0: Und halt mit einem ne, in, in internationalen Format, also mit dem Budget und mit den Darstellern.
1: Genau, also ich bin auch ein großer Fan von Skylines, diese Netflix-Serie, die offenbar nur ich geschaut habe, ausgehend <lacht> von der noch nicht äh, erfolgten Verlängerung. Und selbst was wie Beat von Amazon, was komplett da, äh, bescheuert ist, äh, war irgendwie so wahnsinnig, dass schon wieder Respekt abzollt. Äh, und ähm, ich glaube, da ist viel Potenzial versteckt. Die Leute müssen vielleicht nur noch, noch mehr schauen und weniger ZDF-Mehrteile schauen und mehr bei den streaming gucken.
0: Was ich nämlich total faszinierend finde, ist, ich habe mal die... Bewertungen bei Mui-Piloten mit den Bewertungen bei der IMDb, also mit internationalen Bewertungen verglichen und da sind Babylon Berlin und Bad Banks höher bewertet als bei uns und bei Dark fand ich das total faszinierend. Dark hat bei uns eine 7,8, was ja schon nicht so wenig ist und bei der IMDb hat es eine 8,7. Also das ist schon nochmal ein gewaltiger Unterschied und wenn man da so sich ein bisschen durch Reddit wuselt, dann merkt man ja auch, wie viel Faszination da eben auch in den USA, die ja oftmals nicht so über die, ihre Grenzen hinaus gucken, ähm, wie viel Faszination da auch für deutsche Serien da ist, solange sie halt verfügbar sind. Weil Babylon Berlin ist in den USA auch bei Netflix. Ähm, Dark natürlich auch bei Netflix. Und ich glaube, Bad Banks wurde von Hulu gekauft. Also das, die haben ja auch so 17 Millionen Abonnenten oder so. Also da ist international wahnsinniges Interesse. Und habe aber das Gefühl, dass die Leute in Deutschland das gar nicht so wahrnehmen und sich da irgendwie so ein bisschen unten wegducken, sobald jemand mit einer deutschen Serie daherkommt. Ähm, bei Babylon Berlin, Jenny, du meintest, als wir da kurz drüber geredet haben vorher, dass du findest, es ist eine typisch deutsche Serie im besten Sinne. Kannst du das vielleicht nochmal
1: ausführen? Also ich glaube, da kommen so Genres hinein, die wir einfach fast krankhaft beackern, seit Jahren. Also ich musste ja auch vier Jahre, Ta oder ich durfte auch vier Jahre Tatort Kritiken schreiben, insofern <lacht> ist für mich der deutsche Krimi schon typisch deutsch, weil sowas bei uns gar nicht im Kino stattfindet, sondern das ist sowas, was im Fernsehen einfach etabliert ist. Und wir haben 27.000 Krimis aus auf 50.000 Gewässern und wo sonst noch Hafenkanten und was Plus weiß hat ich. Jeder seine eigene Serie. Hier. Genau, und Insofern ist es natürlich interessant, dass Babylon Berlin letztendlich auch ein Krimi ist. Und gleichzeitig hat man die Beschäftigung mit der deutschen Geschichte in einer sehr spannenden Phase der deutschen Geschichte, wo wir ja auch gerade die Öffentlich-Rechtlichen haben, die sich immer und immer wieder mit der Ghetto-Produktion daran abarbeiten und das nicht immer gut tun. Und insofern ist es für mich schon eine typisch deutsche Serie. Aber wie das dann letztendlich umgesetzt wird, das ist für mich das, das, das ähm, Originelle an der Sache. Also ich habe schon so viele schlimme historische Mehrteile ähm, in den Öffentlich-Rechtlichen gesehen. Und trotzdem ist Babylon Berlin eben was ganz anderes, obwohl das ähnliche Themen letztendlich behandelt. Und deswegen ist es für mich eine Empfehlung, Andrea, Und du musst es endlich schauen.
0: Ich hab, äh, Eine Frage habe ich noch zu Babylon Berlin, äh, die geht auch an dich, Jenny, wenn du die dritte Staffel schon gesehen hast. Hält die dritte Staffel das Niveau? Also ist das alles auf demselben
1: Level? Also ich habe so gefeiert... <lacht> In der dritten Staffel. Ähm, man muss eine gewisse Offenheit haben für fast schon ähm, trashige Unterhaltungen, wobei trash so ein vorbelastetes Wort ist. Aber ich sage einfach mal, die hängt sich komplett in das Genre rein, so. Und ich habe ja schon den Bösewicht erwähnt. Ähm, und da gibt es dann auch so eine, so eine Art Seance, wo die so wahnsinnig ist, also wo es schon in den Horror reingeht. Und ähm, das finde ich auf jeden Fall hier gelungener so die Verbindung des Plots und der, des Sozialrealismus mit so diesen echten Genremomenten, momenten als in, der, in dem Finale der zweiten Staffel, zu dem ich nichts sage, aber was ich insgesamt etwas enttäuschend fand, weil dann auf einmal so Außen-Nichts quasi äh, eine übelst große Genre-Sequenz, sage ich mal, kam mit problematischen Computereffekten und das hat so richtig rausgestochen aus dem ganzen ähm, Ton des Rechts und in der dritten Staffel kommt für mich das alles ein bisschen besser zusammen. Man sollte nur nicht eine ultra seriöse historische Abhandlung erwarten. Äh, Matthias, freust du dich, dass du jetzt noch so viele
0: Folgen äh, Babylon Berlin vor dir hast?
2: Bei, bei so vielen Folgen habe ich eher Panik, <lacht> weil ich das noch alles in meinen äh, Serienplan, wo auch immer, äh, unterbringen soll. Aber generell äh, bin ich doch wieder gespannt, da jetzt einzutauchen. Ich habe ja auch hier auf der Berlinale die Serie Freud gesehen, eine Netflix-ORF-Co-Produktion die das, äh, äh, ja, wie in der Vergangenheit ein bisschen erforscht mit dem jungen Sigmund Freud in der Hauptrolle, weil nach jungen Päpsten, jungen Dumbledores und wer weiß was kommt, kommt halt jetzt der junge <lacht> Sigmund Freud.
1: Ist C.G. Jung dabei? Hm? C.G. Jung, sein großer Kontrahent, der keinen Bart hatte. Der,
2: der ist, soweit ich das jetzt gesehen habe, es gab nur drei Folgen, äh, noch nicht wirklich äh, mhm. am, am Start, aber... Ähm, da, das, äh, da eben wie das Wien erforscht wird, musste ich eben oft an das Berlin aus Babylon Berlin denken und dachte mir, ja, nee, es wird wirklich Zeit, äh, endlich in die dritte Staffel einzusteigen, bevor sie ja auch auf Sky wieder verschwindet, oder? Ich glaube, sie ist ja jetzt nicht für immer dort, sondern bevor sie dann zur ARD wandert.
0: Ich musste, vor, weil du jetzt gerade von Freud redest, hm. äh, ich äh, bin ja aus Österreich, für alle, die das an meiner Aussprache noch nie erkannt haben. Und äh, bei Freud spielen noch ganz großartige österreichische Schauspieler mit Georg Friedrich, Brigitte Krenn. Ach, ganz großartig. Brigitte Krenn, übrigens die Mutter von Marvin Krenn, der Blutgletscher gemacht hat. Hm. Äh, auch ein ganz toller österreichischer Horrorfilm. Hat der, der nicht auch Freud? Ja, ja,
2: Marvin Krenn ist der Regisseur von... Was? Nein, <lacht>
0: Marvin Krenn hat, hat Freud
2: ja, ja. Hamburg
1: jetzt, ist, glaube ich, der berühmtere
0: Film ja. von ihm, ne? Mein äh, Kopf ist gerade fast explodiert. Das ist absolut großartig. Ich freue mich sehr auf Freud. Um, und ich muss doch vorhin, äh, als ihr über deutsche Serien, als wir über so die Mentalität gegenüber deutschen Serien geredet haben, auch an österreichische Serien denken und da ist das nämlich ganz anders. Ich glaube, in Österreich geht man da mit österreichischen Serien anders um, da wird nicht mit so einem strengen Blick drauf geguckt, vielleicht auch generell, weil Österreich kleiner ist und die internationale Konkurrenzfähigkeit gar nicht so ein großes Thema ist wie in Deutschland. Ähm, aber ich habe auch sowas wie Vorstadtweiber fand ich eigentlich genauso toll wie zum Beispiel jetzt Desperate Housewives, ganz ähnlich. Genau. Ähm, habt ihr noch irgendwas Wichtiges zu Babylon Berlin zu sagen? Sonst würde ich nämlich zu der nächsten Böbö-Serie
1: übergehen. Also ihr könnt Recaps <lacht> zu den ersten beiden Staffeln von mir äh, beim Pilot lesen. Und ich kann euch die Serie nur wärmstens ans Herz legen. Ich finde sie toll. Äh, meine liebste Serie so in den letzten Jahren, äh, egal ob äh, deutsch oder nicht.
0: Ja, ihr habt es gehört. Ich glaube, dagegen kann man äh, nicht mehr argumentieren. Genau, dann kommen wir doch zu Bad Banks. Das ist, äh, also die beiden Serien, Babylon Berlin und Bad Banks, haben natürlich einiges gemeinsam. Matthias versucht ganz leise seinen Zettel umzudrehen. <lacht> Sag das doch nicht. <lacht> die, äh, die Bad Banks und Babylon Berlin haben einiges gemeinsam und doch auch viele Unterschiede. Ich finde das sehr spannend. Bei Wii-Pilot ist Bad Banks fast so gut bewertet wie Babylon Berlin mit einer 7,7. Bei über 500 Bewertungen und fast 300 Vormerkungen. Und es ist auch auf Platz 10 der besten äh, Dramen aus Deutschland. Zu Stream gibt es die erste Staffel bei Netflix. Äh, da könnt ihr euch einfach streamen. Quasi gleich ransetzen und das wegbinschen Die zweite Staffel gibt es in der ZDF-Mediathek, also keine Ausreden. Ihr könnt beides problemlos gucken, wenn ihr Internet habt. Und äh, Matthias, was würdest du sagen, worum geht's? in Bad Banks. Das ist ja nicht ganz so einfach.
2: Ja, ja, die Erhandlung von Bad Banks ist sehr komplex, wird komplexer von jeder Minute. Es gibt ein Fachsprech, was da rumgehauen wird. Das hat mich manchmal ein bisschen an House of Cards hier erinnert, diese Netflix-Serie, die ja auch äh, tief in die amerikanische Politik einsteigt und dir äh, so Einblick in diese ganzen Intrigen dahinter gibt. Bei Bad Banks ist das jetzt die äh, Finanzwelt. Wir starten in Luxemburg, kommen dann nach äh, Frankfurt und jetzt in der zweiten Staffel äh, ist, glaube ich, Berlin der, der große Handlungsschauplatz, aber lasst euch davon nicht abschrecken, von diesem, ja, keine Ahnung, Kauderwelsch, was da die ganze Zeit geredet wird. Weil ähnlich wie bei House of Cards ist es nicht wichtig, dass man das im Detail versteht, aber zumindest, dass man ein, von der Dramatik, wie die Begriffe herumgeworfen werden, dass man einfach ein Gefühl davon kriegt, wie wie sehr brennt es gerade. <lacht> Meistens sehr. <lacht> ähm, und im Mittelpunkt steht eine von Paula Bär, ähm, ja verkörperte investment Bankerin Jana Li Likam Jana Lee -Kam? Lee kam ja Jana Liekam. genau das ist so die Figur mit der wir da eintauchen und die ist natürlich jung und ehrgeizig und und versucht da irgendwie in den den Banken hochzukommen und verliert gleich am Anfang ihren Job kommt bei der nächsten Bank rein und und findet sich dann in dieser Situation wieder, wo sie schon überraschend viele Kontakte hat, die die alle auch ein bisschen Wert in ihr erkennen, aber sie dann sich langsam positionieren muss. Wem will sie da dann wirklich loyal gegenüber sein? Wer ist da ihr Team? Welche Informationen kann sie irgendwie handeln? Und, und dadurch, dass sie eben schon diese kurze Berufserfahrung bei einer anderen Bank mitbringt, hat sie einen kleinen Vorteil, den sie so als Insider-Information ausspielen kann, um da ihre Karriere eben mit zu befeuern. Aber muss dann auch merken, je schneller ich aufsteige, desto schneller kann ich auch wieder ähm, runterfallen von von dieser Karriereleiter. Und der Fall ist unfassbar ähm, tief ähm, oder geht geht sehr weit runter. Die allererste Szene beginnt ja mit so einer kleinen Panik, wo, wo die Leute versuchen, am Be Geldautomaten ähm, das, das Geld zu holen, während in den Nachrichten noch gesagt wird, hier, alles ist sicher, ähm, aber aus dem Geldraummarkt kommt einfach nichts mehr raus und es ist fast apokalyptische Stimmung, da, da brauchst du einen Wind durch die Straßen und irgendwie so diese, diese leeren Zettel fliegen rum, leider keine Geldscheine, weil die sind ja alle äh, weg. <lacht> leider, leider. Ja, ja, und äh, ich hatte das gesehen, äh, das war auch eine äh, Serie, die mal ähm, Berlinale Special Series ähm, gezeigt wurde, die die ersten zwei Folgen und, und dann ähm, finde ich da immer interessant, weil, weil du hast halt zwei Folgen, die du siehst und dann ist immer ein sehr großer Abstand zu, bis die Serie mal wirklich ausgestrahlt wird und für mich ist dann das Zeichen, ist das eine Serie, die ich wirklich dringend danach weiterschauen will und das war Bad Banks definitiv, die äh, ist einfach super spannend angelegt.
0: Ich habe äh, Bad Banks äh, beide Staffeln gesehen und auch wirklich in einem Rekordtempo quasi ohne einmal zu atmen zwischendurch, einfach alles in einem durchgepinscht, weil ich es Wahnsinnig faszinierend finde schon von der ersten Szene an, äh, wo eben diese Apokalyp Apokalypse quasi irgendwie so aufgezeigt wird. Und dann gehen wir in der Zeit zurück und gucken äh, über die ganze erste Staffel hinweg, wie es eigentlich dazu gekommen. Ähm, ich fand den Start in die Serie extrem faszinierend, weil Bad Banks uns einfach mitten reinwirft ins kalte Wasser und in dieses Haifischbecken in der, wie heißt die, deutsche Global Invest. Ja. Genau, wo die ganzen Investmentbanker sitzen. Und ja, ähm, wie habt ihr euch denn gefühlt? Jenny, wie ging es dir mit dem Start in die Serie? Hast du dich verloren gefühlt? Wo hast du dich festgeklammert?
1: Also ich musste erst mal ein paar Dinge googeln. Ich hatte so das Gefühl, dass die DGI, also die Deutsche Global Invest, für die Deutsche Bank steht. Die ja auch so ein paar Meinst Probleme du? hat in den letzten Jahren. Bin mir nicht so sicher. Fallen äh, da auch ein paar österreichische Banken ein, die da genau. auch gemeint
0: sein könnten damit.
1: Und so ein paar Begriffe, was ist denn als eigentlich eine Strukturiererin und so, <lacht> musste ich, ich weiß es bis heute nicht, ich habe es damals gegoogelt, als es rauskam. Ähm, mir ging es dann tatsächlich, ähm, es, es fiel mir sehr einfach, da dann reinzukommen, einfach weil ich Paula Bär von Anfang an, also ihre Figur Jana kam super faszinierend fand, weil sie eigentlich super unsympathisch ist. Mhm. Und das äh, ich hatte dann eher das Problem, als ich jetzt die zweite Staffel angefangen habe, ohne jegliche Vorbereitung, also da war jetzt eine ganz schöne Pause, zwischen den beiden ähm, Staffeln mindestens zwei Jahre zwei oder Jahre, so. glaube ich, genau. Und da hatte ich am Anfang erstmal Probleme ähm, mit der Erinnerung. Erstens, wie ist denn eigentlich die letzte Staffel ausgegangen? Und ähm, zweitens, äh, was sollen das jetzt eigentlich hier? Und was machen die alle nochmal? Ähm, aber ab einem bestimmten Punkt bei der Serie hat mich das ehrlich gesagt gar nicht mehr so interessiert, was ähm, da jetzt faktisch dahinter steht und was eigentlich wirklich der Beruf von diesen Menschen ist, außer dass es immer irgendwie Finanzen geht. Weil eben ähm, ständig so viele ähm, Wandlungen und äh, Betrügereien und Intrigen passieren, dass das einem ja dabei bei der Stange hält. Ne? Auch weil man ständig neue Facetten über die Figuren lernt. Also so viele Aggressionsprobleme, wie ihr Team da hat. In, also ich, das ist mir in der zweiten Staffel wieder aufgefallen, wo dann irgendwann klar wird, wie viele Klagen gegen die einzelnen Beteiligten laufen, <lacht> weil sie irgendjemanden angegriffen haben und so. Ähm, das, Gestalkt, verprügelt. Ge genau. Und das sind Eine ja noch Dinge. die einfacheren Sachen. Das, das ist ja dann das, was mich bei Stange hält. Und die, die Stadtlandschaften und so. Das finde ich super interessant. Auch jetzt in der zweiten Staffel, wie mit der Architektur gearbeitet wird. Ich äh, fand das am Anfang auch wahnsinnig faszinierend, wie wir da reingeworfen
0: werden in dieses komplizierte Thema. Und mich hat das so ein bisschen daran erinnert, wenn ich ein neues, sehr komplexes Rollenspiel anfange zu spielen hat man diese tausend verschiedenen Ele Elemente, den, den ganz komplizierten Fähigkeiten, Stammbaum, tausend verschiedene Locations, was auch immer und man gewöhnt sich dann irgendwie so eine Attitüde an, na, ja, man muss ja gar nicht alles am Anfang verstehen, man macht einfach mal und dann kommt man schon irgendwie rein und so war das halt auch bei, ähm, bei Bad, hätte schon Babylon Berlin gesagt, bei Bad Banks war das so, ähm, du also außer du liest, äh, du bist Investmentbanker <lacht> oder du liest dir 20 Artikel durch, verstehst du am Anfang überhaupt nicht, wovon die reden. So Und das dauert irgendwie, aber die Charaktere sind halt so ausdrucksstark. Jeder einzelne von denen ist so ausdrucksstark, wenn man dann auch noch den ganzen Plot verstehen würde. Ich glaube, das wäre eh ein bisschen äh, ein bisschen zu viel. Und ich muss da vor allem, äh, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, Barry Edzmer, Barry Atzma, Den Nieder Niederländer. Genau, den Niederländer, der Gabriel Fenger spielt erwähnen, weil der ist es neben Jana Liekam von Paula Bär, der mich wirklich in die Serie reingesogen hat, der die ganze Zeit abwechselnd Deutsch und Englisch redet. Das
2: hat mich so wahnsinnig gemacht.
0: Das ist, ähm, das, ist das, was ich, glaube ich, am meisten an der Serie liebe, ist, wenn er redet und immer wieder, äh, sein, immer wieder switcht zwischen Deutsch und Englisch. Und ich glaube, bei jedem anderen Schauspieler wäre es absolut cringy, aber er macht das mit so einem Enthusiasmus, man nimmt ihm das so ab, dass er einfach Spaß daran hat, äh, mit, mit Geld zu spielen, wortwörtlich so. Ähm, wer, Matthias, wer ist denn dein liebster Charakter? Hast du irgendjemanden, den du besonders mochtest?
2: In einer Serie, wo Paula Bär... <lacht> Bekannt aus den großartigen Christian-Petzold-Filmen. Mittlerweile zwei, Undine und Transit. War nicht das sogar das gleiche Jahr? Ja, das war sogar sich die gleiche Berlinale. es ist der Wahnsinn. Wir erleben
1: ein wahnsinns Déjà-vu. Äh, Paula Beer in Bad Banks und einem Christian-Petzold-Film. Und Franz Rogowski ist auch noch da. Aber leider nicht in der Serie. Hm. Kann ja noch werden. Ja,
2: Wollte wollt gerade sagen, Staffel 3 ist ja noch äh, alles offen. Nee, ich glaube, Jenny hat ja schon gemeint, das ist eigentlich eine abschreckende Figur. Aber das sind ja alle furchtbare Menschen irgendwie in dieser Serie. Und, und man hat da ja viel Spaß. Ich meine, damals, als ich Bad Banks angefangen habe zu gucken, ich habe auch bisher noch die, nur die erste Staffel gesehen, muss ich da gerade sagen. Und dann später kam ja auf HBO diese Serie Succession, die ja auch einsteigt in so eine hyperreiche Familie in New York, die da im Medienbusiness drin ist und das sind auch alles furchtbare Menschen. Aber du hast trotzdem so viel Spaß dabei, ihnen zuzuschauen, wie sie versuchen, da was aufzutürmen und wie dann alles wieder zusammen. Äh, äh, ja kippt und und was beide sehen sich auch so teilen ist das Misstrauen unter den Figuren weil Bad Banks macht ja sehr schnell klar wie leicht es da ist zu betrügen und und auch äh, äh, die Paula bär Figur merkt ja wie 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 geschickt oder oder ja kann sagen, wie einfach es ist einfach die anderen da auszuspielen und, und wie viel Gewicht da schon ein so ein kleines Detail haben kann dass man da so, so einen ganzen Turm fast schon hier in Frankfurt zum zum Einsturz bringt ja schlechte Metapher ähm, aber so so metaphorisch gesprochen sind die Banken ja immer so so keine Ahnung da ist ja so eine Borderline Mentalität irgendwie so mhm. da so so äh, entweder jetzt alles oder gleich geht alles runter und, und das liebe ich auch in Succession so sehr dass dass die da geht's ja ähm, im Endeffekt darum ist eine Familie und äh, das Familienoberhaupt äh, ist schon älter und deswegen wird über die Nachfolge nachgestimmt, weil das wollen die Investoren natürlich wissen, wer übernimmt den Betrieb und deswegen existiert da dann unter allen Kandidaten, die da in, in Frage kommen, ein, ein ja sehr krasser Wettstreit, äh, wer, wer dann am besten geeignet ist und ständig wird sich gegenseitig angegiftet und angefeindet. Und das, diese Dynamik ist natürlich auch in Bad Banks, ist dadurch keine sehr, glaube ich, die man mal so nebenbei zum entspannen schauen kann, weil es macht einen auch innerlich ein bisschen wild, also so hier gerade, weil weil du hier den... den äh, Gabriel, da angesprochen hast mit seinem, also schon allein sein Deutsch-Englisch <lacht> macht mich da irgendwie wütend, weil das auch so sowas arrogantes ist und und ihm es da nur darum, das diese. Das ist ein Niederländer,
1: Begriffe. der kann da ja nichts dafür. Ja,
2: nein, nein, aber so 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 wie wie er wie so bestimmte Sätze droppt oder.
1: Ja, droppt, also, ne? ja. <lacht> also dich, dich gehuckt, wie es dich gedroppt hat, ne? Ja. Also.
0: also wenn ihr, also erstmal muss ich sagen, Succession gibt es übrigens die erste Staffel bei Sky Ticket im Abo, mhm. äh, falls ihr das gucken wollt. Und äh, wenn ihr euch mal privat mit Matthias unterhält, passt auf eure Anglizismen aus. Nein, auf Nein, um äh, Gottes
2: Willen, ich habe ja wahrscheinlich auch tausend Anglizismen. die Niederländer müssen ganz besonders aufpassen. Nein, ich habe überhaupt nichts gegen Niederländer, aber... Also es, es strotzt ja bei ihm schon eher aus so, so einer Figur raus, die, die, da, die das einfach irgendwie braucht. Das gibt ja auch den Adrenalinkick. Und dann so, so da durchrast ohne Rücksicht auf Verluste. Und Andrea hat das ja vorhin gesagt, so er liebt es, mit Geld zu spielen. Und, und das macht halt seine Figur faszinierend, aber irgendwie auch sehr eklig.
0: Warum ich ihn halt wahrscheinlich am meisten mochte, weil er ist der Einzige, wenn man jetzt beide Staffeln anguckt, er ist der Einzige, mit dem noch so ein gewisser moralischer Kompass zu spüren ist unter allen Figuren, die es gibt, weil die verstricken sich ja dann nach und nach in Sachen, da will man gar nicht drüber nachdenken.
1: Das da auf Mauritius passiert. Ai, 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 ai. Ai, 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 ja, Out,
0: sage ich dann nur. <lacht> um, und er ist dann, obwohl er halt eingeführt wird als der Player quasi dieser allklatte, äh, dieses Klischee, wie man sich es halt vorstellt im übertriebensten Sinne. Ähm, dass er halt dann der ist, der noch irgendwie einen moralischen Kompass hat und zu zu Jana Liekem irgendwann in einer meiner Lieblingsszenen sagt, are you out of your fucking mind? Mhm. Ähm, und ja, sie ist äh, out of her fucking mind, so wie alle anderen auch. Und das liebe ich auch so an der Serie. Er
1: wirkt halt auch so ein bisschen wie so ein Hai in einem Piranha-Becken. Ne? Also er war irgendwie mhm. das Alpha-Tier, aber da kommen so viele kleine aufsteigende Aha. Leute, die alle an ihm nagen. Und die sehen aus wie Paula Bär und Albrecht Schuch.
0: Das ist äh, eine wahnsinnig gute Metapher, Jenny. Dankeschön. Jetzt wow.
1: glaube ich, aber vom. Ich weiß nicht, ob die beide im Salzwasser leben. Also, ja. Mhm. Naja, ähm, das ignorieren wir jetzt einfach. Äh, du
0: hast Albrecht Schuch, Albrecht Schuch gesagt, habe ich da gehört. Ähm, einer meiner aktuell absoluten liebsten deutschen Schauspieler. Ihr kennt ihn äh, aus Systemsprenger. Wenn ihr den geguckt habt, da spielt er. Ja, eigentlich die, die männliche Hauptrolle, also ihren äh, Schulbegleiter. Ähm, genau, und der ist jetzt auch in Berlin-Alexanderplatz zu sehen und er ist auch, spielt eine der Hauptrollen in Bad Banks. Was haltet ihr denn von seinem Charakter, der ja auch wirklich sehr extreme Züge annimmt?
1: Also ich muss ja erstmal sagen, dass der Albrecht ein Jahr vor mir in meiner Heimatstadt geboren wurde.
0: Nein, kennst und du ihn persönlich? Nein,
1: wir sind dann leider Schade. weggezogen. Sonst hätten sich unsere Wege <lacht> garantiert gekreuzt. Ähm, und das wollte ich nochmal vorweg sagen. Ich bin äh, davor geprägt in unserer tiefen Connection. Äh, ich und Albrecht. Aber äh, er spielt den er spielt Adam Pohl. Und ich ähm, dachte am Anfang, das ist ja das größte Arschloch in der ganzen Serie. Und das hat sich wenig verändert. <lacht> äh, aber ich finde ihn auch so m, durchaus faszinierend, weil er ja auch manchmal eben Schwäche zeigt oder ein bisschen jämmerlich ist und auch irgendwie nur dazugehören will, was sie ja alle, gerade die Jungen gemeinsam haben, die wollen ja alle in diesem Becken Platz haben und deswegen mochte ich ihn sehr, hat er nicht auch in der ersten Staffel diese Sache mit den Allergien, war das in der ersten Staffel, wo es diesen Allergieanschlag gab? habe ich gerade nicht mit Allergieanschlag, muss ich an Parasite denken. Ja, nee, aber ähm, ich, ich äh, mag ihn sehr. Ich habe auch ehrlich gesagt ein Herz für äh, den, ähm, wie heißt er? Den Lüg. 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 Also Lüg, Lüg ist mir ganz besonders ins Herz gewachsen, äh, einfach weil er ähm, so dazwischen steht. Er ist ja weder Hai noch Piranha, er ist eher so ein Parasit, der an dem Hai dranklebt und an ihm rumnuckelt. Er ist so ein, so, ein, so ein Karpfen irgendwie. Genau. Er ist ein Karpfen.
2: Ich will gerade eigentlich lieber Karpfen die Bad bank Serie sehen, die im Aquarium
0: spielen. <lacht> ja, ein koksender Karpfen. Genau. <lacht> ich muss ganz besonders, wenn wir jetzt gerade schon bei den Darstellern sind, auch ganz besonders noch hervorheben, Desiree Nussbusch als Christelle Leblanc. Mhm. Eine Frau Mitte 50, die sich einfach schon seit Jahrzehnten in diesem äh, ausnahmslos... Äh, männlichen äh, Fischbecken nämlich bewegt und ich habe da heute ich weiß es gerade leider nicht mehr wo ich habe heute äh, noch ein Review gelesen ich ja ich glaube es war von es glaube ich es war von der Zeit ähm, die halt beschrieben haben dass sie ihre Haare und ihr Kostüm halt wie ein Panzer trägt um halt da durch zu marschieren durch diese harte Männerwelt und dann äh, ist finde ich auch äh Mai Duong Kyu ganz super die Tao Huang spielt bei der sich auch noch wahnsinnige Abgründe auftun. Und an ihr arbeitet sich halt, arbeitet sich halt auch so ein ganz ekliger Alltagsrassismus ab, der in dieser Welt äh, ganz nebenbei, wie selbstverständlich, auch noch stattfindet. Das fand ich äh, einfach
1: großartig. Ist die Christine äh, Christelle Leblanc äh, dann The Mac in diesem äh, Heilfischbecken? Also mega dann. Ja, gut. Ich wollte nur sicher gehen, dass das, wir bei den äh, Metaphern bleiben. Oh. Brauchen wir auf jeden
0: Fall ein sehr großes. Und Tobias Moretti spielt auch noch mit. Also eigentlich könnte man einen ganzen Podcast nur über die großartigen Darsteller machen. Sein Quirin, also den er spielt, der Quirin, der hat auch ein wahnsinnig, also gerade in der zweiten Staffel macht er noch viel mehr und hat wahnsinnig starke Momente. Aber wie ging es euch denn jetzt damit, dass die Figuren so wahnsinnig, unsympathisch sind. Hat, hat euch das vielleicht doch ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen gab das ein bisschen Widerstand zum Weitergucken bei euch?
2: Nee, das ist eigentlich der große Reiz, oder? Und die Serie ist ja auch so stylisch und schnell inszeniert. Das ist ja das Gleiche mit, warum hinterfrage ich die Handlung nicht mehr und ich komme ja gar nicht dazu, die ganzen Begriffe zu recherchieren. Ich frage mich, Jenny, hast du auf Pause gedrückt? Weil bei mir ist die Serie so, so durchgerutscht irgendwie. Ähm, dass das, man, man, lässt sich auch ein bisschen davon anstecken, also so, so, ich habe das auch immer ein bisschen gefeiert, wenn, wenn Paula Bay hier ihre kleinen Intrige geplant hat, und dann, dann gibt's ja auch Passagen, wo, wo alles funktioniert, auch wenn du ins Geheim weißt. Die nächste Folge, äh, hat, hat die nächste Niederlage auch, äh, wieder mit dabei, ähm, ja, keine Ahnung, nee, das, das wäre ja langweilig, wenn die, wenn die sind, so arg sympathisch. Werden. Also so, so wertvoller sind ja dann eher diese Momente, wo du eben die Zerbrechlichkeit durchsiehst zwischen den Figuren, wo, wo du eigentlich weißt, okay, haben sie jetzt noch ein Gewissen, haben sie nicht ein Gewissen und und am Anfang starten sie ja auch erstmal alle als, äh, ja keine Ahnung, sehr, sehr klassische, keine Ahnung, Stereotypen. Irgendwie du du denkst, du hast sie durchschaut und und das ist ja irgendwie das, was was eine Serie sehr schön kann, dass du eben über mehrere Folgen was aufbaust und und dann auch ein bisschen den Zuschauer einfach durch so, so, so kleine Einblicke in, in, in die, die, ja, eben die Zerbrechlichkeit der Seele.
0: Da finde ich ja halt total faszinierend, dass äh, Paula Bär spielt eine Frau, die regelmäßig Panikattacken hat mhm. äh, und dann immer mit einem halben Nervenzusammenbruch irgendwo in der Ecke hängt, verheult, verrotzt. Aber gleichzeitig spielt sie halt einfach eine wahnsinnig starke Figur und diesen Gegensatz finde ich auch total faszinierend. Ähm,
2: ich musste da oft an hier The Girlfriend Experience denken. Irgendwo haben wir das ja glaube ich, schon mal mit irgendwas verglichen, aber ich weiß nicht, aber da, da hast du ja auch irgendwie diese Umgebung, der dieser kühl ist, die, diesen Fokus auf eben die Glaswände, die Architektur und, und dann die, die Figuren, die halt alle auch wirken, als wären sie designt geworden, um in diese Bürogebäude zu passen oder umgedreht, so, so die Kostüme, die sie tragen und, und das alles. Fühlt sich dann für mich an wie ein langer Gang, aber du kannst nicht mehr zurück, du musst immer weiter vor. Das ist fast wie bei Resident Evil, weil dann so eine Laserband schon hinten kommt. Nur in dem Fall ist das irgendein ein, jemand, der dir einen neuen Investmentfonds anbietet.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl bei den Figuren, äh, gerade bei den Jungen, dass sie alle irgendwie von einer Schwäche aus so eine Überreaktion haben. Mhm. Als hätten sie so ein charakterliches Immunsystem, dass das so äh, das außer Rand und Band gerät. Und dann ähm, auch das ähm, Gewissen zum Beispiel ähm, verdeckt wird, einfach um das zu kaschieren, was für eine Schwächszene sich tragen. Und ähm, ich habe da kein Problem mit ihnen zuzuschauen, was halt dann schmerzhaft ist, ist so ein bisschen die, die äh, Art der Autoren, ihnen dann Figuren immer äh, mindestens eine pro Staffel in den Weg zu schicken, die schwächer sind. Und man weiß, dass das ein Opfer sein wird. Also in welcher Art auch immer. Also in der ersten Staffel ist das Jörg Schüttaus-Figur, der da dieses Leipzig-2025-Projekt äh, mhm. hat. Ähm, wo man das Gefühl hat, das ist einer, der ist überhaupt nicht mit dieser Welt. Ähm, der kennt sich ja überhaupt nicht aus. Und der gerät da in was, was er nicht verstehen kann. Und wird da von diesen äh, Antikörpern der anderen überrollt werden. Und in der zweiten Staffel ist das der Start-up-Mensch. Ähm, mhm. Der am Anfang der für sie ja auch immer sowas wie ein Rettungsanker sein könnte. Also man hat immer das Gefühl, das sind so Ansätze, wo was Gutes aus den Investment-Menschen äh, da herausgezogen werden könnte, wenn sie Kontakt zu diesen Menschen haben, ähm, wo sie vielleicht ihre Schwäche auch eingestehen könnten ähm, und das alles ein bisschen zurückfahren, was sie so furchtbar macht. Aber ähm, das wäre natürlich ein langweiliges serie ne? Ich finde es auch, was mir mega gut gefallen hat, es
0: kommt ja öfter mal zwischen... Äh der Christelle Blanc und Jana Link haben äh, die Diskussion auf, warum willst du das denn eigentlich? Und letztlich weiß sie es nicht, wissen sie es beide nicht, weil sie einfach nur diesen inneren Antrieb haben, dass sie es halt wollen. Und das finde ich eigentlich ziemlich spannend, dass die Serie sich das einfach so traut, ohne irgendwie einen großen Background von ihr jetzt, keine Ahnung, irgendein Erlebnis, was sie mal hatte oder was auch immer, sondern einfach zu sagen, okay, die hat diesen inneren Antrieb und dadurch wird sie halt auch nie aufhören. Das ist eigentlich eh die beste Begründung, die du geben kannst. Äh, wie mochtet ihr denn die Location? Frankfurt, man nicht Berlin. Skylines magst du doch auch so gern, Jenny. Das ich auch mag in Frankfurt. Äh,
1: Skylines, ich mag Frankfurt-Serien. Äh, für mich ist diese Finanzwelt ein ganz tolles, viel zu selten gezeigtes Sujet für Filme und Serien. Ähm, und... Das war eigentlich auch sowas, was mich wirklich ähm, bei in der ersten Staffel auch angezogen hat, dass sie auch wissen, wie sie damit umgehen, wie sie die ähm, Umgebung zu einer Erweiterung ihres Charakters machen können. Und in der zweiten Staffel hat man natürlich dann diesen Tumor, den sie da in der Mitte von Berlin aufbauen, wo ich dachte, wie zum Warum würde da irgendjemand drin arbeiten? Aber andererseits ist das so auch so wieder so überhöht, ähm, dass es schon fast ähm, ja, ich weiß nicht, eine Metapher für das Ganze ist, was da passiert. Ne? Dass die Frank Frankfurter da kommen und alles zerstören wie so ein Tumor im Gehirn Berlin. Man muss, äh, da, man muss <lacht> dazu sagen, ähm, genau, die erste Staffel spielt
0: vorrangig in Frankfurt und die zweite fängt äh, dann an, äh, spielt viel in Berlin, weil sie dann nach Berlin kommen um in äh, Apps, äh, Finanzinvestment-Apps äh, zu investieren, die auf Nachhaltigkeit setzen. Und äh, was wäre da besser geeignet als äh, coole, tätowierte, sehr diverse Menschen in der Berliner Altbauwohnung? <lacht> das fand ich, das, war, mir, das wär, war mir persönlich so ein bisschen peinlich. Das war das mir einfach hat. zu nah
1: an meinem Arbeitsalltag. Ich will ja keine Dokumentation sehen. Ja, eben.
0: Deswegen war es mir ja
1: peinlich. Das sah wirklich aus, das erste Büro, was man sieht, wie das erste Büro äh, 2011 von Muipilot, in dem ich Praktikum gemacht habe, was noch in der ja. Blücherstraße war, bevor wir die, die Tanzschule bekommen haben. Das muss ich nicht den goldenen weiter erklären. Ja, ja ähm,
0: genau, da kam ich dann zu Muipilot und äh, daran hat es mich dann äh, auch, es, so weit gehen die ja noch nicht mal in der Serie, dass sie ein altes Tanzstudio mit goldenen Wänden nehmen. Das ist nämlich die echte Realität, <lacht> in der wir leben in Berlin. <lacht> Ähm, Matthias, wie ging es dir denn mit, mit Frankfurt? Äh, wie geht's dir mit Frankfurt, Matthias?
2: Ja, ich habe da jetzt keine Ahnung. für den Flughafen, glaube ich, das Interessanteste. Da gibt es so eine Magnetschwebebahn, die zwischen den zwei Terminals Ach. hin und her fährt. Da kann ich euch jetzt sehr viel drüber erzählen, aber ich glaube, das interessiert keinen. Äh, <lacht> Nein, Frankfurt, ja, war ich glaube ich schon ein paar Mal und äh, in der Serie habe ich das auch angefangen. Cool, cool, erzähl cool, mir. Ähm, dachte ich ein bisschen so, die, die Establishing-Shots und so, die sie da so reinschleudern, ist ein bisschen so Posing. Aber eben, was Jenny schon gesagt hat, das ist eine Erweiterung von den Figuren. Und ich meinte das vorhin ja auch, äh, dass es so, so wirkt, als als gehen die beiden da wirklich eine, eine Verbindung ein, als verschmelzen sie mit den Gebäuden. Deswegen kann ich mir das auch gar nicht so vorstellen, wie jetzt diese wirklich krassen Hardliner da da in diesem gemütlichen Berlin irgendwie da so zwischen Club Marte und weiß nicht was da da ihr können die da auch ihre krassen Sprüche raushauen und so oder sagt dann einfach nur hey chill mal das ist ganz na cool, die erste hier. Szene
1: in Berlin ist doch sie fahren irgendwie in einem Taxi und oder in einem Uber oder so und ein Fahrradfahrer kommt vorbei und klopft ans Fenster <lacht> und sie so ach scheiße Berlin <lacht> und dann dachte ich ja das war ich was auf dem halt, Fahrrad ja, was halt
0: auch wirklich ich war auch viel Fahrrad in Berlin und ja habe ich äh, vielleicht auch schon mal gemacht. <lacht> ähm, äh, bei MuiPilot gibt es auch viele sehr positive Kommentare zu Bad Banks und auch ganz wenige negative, die sagen, sie finden es langweilig, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Äh, Skyline2000 hat geschrieben, der harte, trockene Finanzalltag wird hier völlig verklärt dargestellt. Klischees werden zur Normalität hochstilisiert, aber sonst hätte wohl auch kaum einer eingeschaltet. Mich hätte jetzt interessiert, ob der User tatsächlich in dem Finanzalltag beruflich tätig ist und uns da mehr erzählen kann. Ähm, habt ihr denn als jetzt Nichtwisser das Gefühl, da werden ganz harte Klischees bedient? Oder war das mehr so, ja, die, die sind sicher so krass?
1: Ich kann mir vorstellen, dass die Realität wesentlich langweiliger ist. Und vielleicht auch irgendwie noch grausamer deswegen, weil hier wird ja im Grunde erklärt, dass diese, wenn wenn wieder so uns so viele Arbeitsplätze verloren gehen, Projekte eingestampft werden, Millionen verbrannt und so, dass dahinter irgendjemand steht, der ein Ziel hat. Was natürlich eine Serie unglaublich spannend macht. So, ähm, dass Sachen ähm, kollidieren, Wünsche kollidieren, Ziele kollidieren, Intrigen letztendlich zu solchen Kollateralschäden führen, die auch dann die normalen Menschen, sage ich mal, betreffen und die Realität wäre wahrscheinlich noch viel, viel langweiliger und viel, viel grausamer, mhm. weil ähm, das dann wahrscheinlich irgendwie die Buchhaltung ist und ich will nicht der Buchhaltung die ganze Zeit bei der Arbeit zuschauen. Das klingt jetzt irgendwie, ja, das klingt deprimierend. Ähm, wir haben auch positive Kommentare zu
0: Bad Banks und um vielleicht auch so gegen Ende hin Bad Banks und Babylon Berlin noch ein bisschen zusammenzuführen, da. Flossen ja in beide Serien äh, Gebühren rein der äh, 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 deutschen Bürger und äh, 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 österreichischen Bürger wie mir, die in Deutschland arbeiten und hier auch äh, Gebühren bezahlen. Ähm, GEZ heißt das hier in Deutschland. Ne? Nicht mehr,
1: ne. Nee, das ist einfach die Rundfunkgebühr.
0: Rundfunkgebühr, okay. Ähm, Gruzha, H., User, hat äh, geschrieben, das wirkt alles ausgesprochen rund und durchdacht. So gut, dass man sich richtig drüber freut das mit seinen GZ-Gebühren ermöglicht zu haben. Ähm, habt ihr euch darüber Gedanken gemacht oder macht ihr euch darüber manchmal Gedanken, was mit euren Gebühren gemacht wird?
1: Also ich mache mir darüber, ehrlich gesagt, recht oft Gedanken, <lacht> weil ich keinen normalen Fernsehanschluss mehr habe und die öffentlich-rechtlichen Primär für Radio nutze. Und da denke ich mir manchmal schon, wenn da alle drei Monate wieder ein Fuffi abgeht oder wie viel das ist aktuell, mhm. ähm, muss ich dafür die ähm, siebte... Dokumentationen über Hitlers Hunde finanzieren, die ich sowieso nicht schaue. Aber andererseits sind die Öffentlich-Rechtlichen für den Staat und für die vierte Gewalt einfach eine enorme Bereicherung. Und mhm. das ist meine Haltung dazu. Und wenn dann Babylon Berlin und Bad Banks kommen, dann ist das eher für mich so ein Plus. dass Das gibt's halt auch. Ne? Ja.
2: Ich habe dazu keine so ausgeklügelte äh, Meinung, ehrlich gesagt. Ich stelle mir das nie so vor. Ich gucke jetzt Babylon Berlin und sehe da endlich irgendwas von meinem Rundfunkbeitrag. Weil ich denke mir dann, was habe ich gerade finanziert? Etwa die Schale im Hintergrund? Hat,
1: also, hat das... die Currywurst finanziert, Peter Kurt ist.
2: Ja, darüber wäre ich sehr glücklich, eine, eine Currywurst von Peter, äh, Peter Kurt zu äh, finanzieren. Ja, keine Ahnung. Ich meine, ich gucke ja auch keinen Fernsehen insofern.
1: <lacht> Aber... Ähm, das sind ja auch bei Stream -Gestöber Ja, ja. Nicht, Nein, <lacht> ich meine -Gestöber nicht mal. TV-Gestöber oder Gebührengestöber. Ja. <lacht> ähm, Narisch, äh,
0: der Muipilot-User, schreibt, Bad Banks beweist sich auch in Staffel 2 eindrucksvoll, äh, dass man in Deutschland Fernsehen machen kann, das international konkurrenzfähig ist, wo wir wieder bei dem ganzen Thema sind, zusammen mit Babylon Berlin, das derzeit beste deutsche
1: Serienfernsehen. Weißt du, was mit B anfängt? Beste.
0: Oh Mensch, das hättest du dir fürs Fe äh, Fazit aufheben sollen, Jenny. <lacht> ähm, äh, wo war ich gerade? Zusammen mit B äh, Babylon Berlin, das derzeit beste deutsche Serienfernsehen. Schlimm nur, wie massiv der Kontrast ausfällt, wenn man danach wieder reguläres öffentlich-rechtliches Serienfernsehen schaut. Ähm, das Problem haben wir nicht, wenn wir nicht Fernsehen gucken. Insofern tut mir leid. Aber man sieht,
1: glaube ich, auch an den Quoten. Ähm, bei Bad Banks, dass da eine krass, krasse Diskrepanz bei der Zielgruppe besteht. Also die Quoten waren halt nicht gut, als es im Fernsehen jetzt ausgestrahlt wurde, aber bei der Mediathek den Abrufzahlen gab es halt Rekorde und das war eben auch schon so, als hier Deutschland 83 bei RTL lief und danach wurde es eben eine, eine quasi eine reine Amazon Serie in der zweiten mhm. Staffel und das ist halt schon ein Zeichen dafür, dass die Zielgruppen im Fernsehen so weit auseinandergehen, gehen ähm, versus Zielgruppe, die streamen Streamgestöber hören, Mediatheken abrufen, Netflix-Abo haben und so. Und ich glaube, das ist ein Problem, dass das einfach noch nicht gelöst ist, bis die Fernsehzuschauer halt tot sind. ne? Ein paar...
0: Das wurde
2: sehr schnell düster.
1: <lacht> <lacht> sehr ich wusste auch gar nicht, wie soll ich denn da jetzt überleiten, <lacht> Jenny?
0: Ähm, na, was, ja, genau. Und die Leute, die halt noch Fernseh gucken, die gucken dann jetzt langsam, also die Jüngeren wahrscheinlich gehen dann eher zu joinen und so, also zu den... Streamingdienst, ich glaube, so, Tagline von Join ist ja auch Netflix für alle, die noch Fernsehen gucken, ähm, was ich sehr gute Tagline, also sehr guten Slogan für, Streaming, für den Streamingdienst äh, Join finde. Ähm, aber ja, da hast du schon recht. Ähm, zusammenfassend muss ich nochmal betonen, ich freue mich einfach, dass es Bad Banks und Babylon Berlin gibt. Ich gucke auch wirklich sehr gern deutschsprachige Serien und ich freue mich auch wahnsinnig auf Dark, wo die dritte und letzte Staffel Ende Juni zu Netflix kommt, weil ich in jedem über Dark erwähne. Das wird jetzt bis dahin so weitergehen.
1: Ähm, habt ihr noch ein Fazit zu Babylon Berlin und Bad Banks? Also schaut Babylon Berlin. Bei Bad Banks, muss ich sagen, finde ich die zweite Staffel nicht mehr so stark. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, dass viele Elemente der ersten einfach nochmal wiederholt werden, so Figuren-Elemente, Plot-Elemente. Und ich fand es aber immer noch unterhaltsam. Ich habe jetzt auch, nachdem ich mal geschaut habe, wie viele Episoden die zweite Staffel hat gesehen, dass ich eigentlich schon die finale Episode angefangen habe und dann bin ich eingeschlafen. Äh, insofern ähm, geht es schneller, als man denkt, ne?
0: Und Bad Banks spricht auch nichts dagegen, wenn ihr einfach nur die erste Staffel schaut, die ist schön in sich geschlossen, hat zwar ein Ende für eine zweite Staffel, aber allgemein die Storyline ist in sich geschlossen, genau.
2: Ich finde Bad Banks ist auf alle Fälle die Serie, die kann man so mal reinschieben, eben weil sie nicht so ganz umfangreich ist, aber ich glaube die Serie, die, die bleiben wird irgendwie, über die wir noch länger reden wird, mhm. die, die auch irgendwie, weiß nicht, dass das... das da schrecke ich manchmal, wenn ich in meinem, meinem Twitter-Feed irgendwie auf einmal alle amerikanischen Kritiker wieder ausflippen, weil weil gerade eine neue, äh, neue Babylon-Berlin-Folge irgendwie auf Netflix kam oder so und und dann bin ich doch manchmal erstaunt und überleg, unterschätze ich die Serien nicht vielleicht auch selbst einfach, weil es für mich dann doch zu gewöhnlich wirkt, obwohl die Serie ja alles andere als gewöhnlich ist, aber wenn, wenn man sich da diesen 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 Impact nochmal so vor Augen ich habe gerade Impact gesagt, ich weiß es. Ich bin disqualifiziert. Aber nein, schaut euch äh, beide an. Are Zehn you out an. of
1: your fucking mind, Matthias? Ich, ich
2: bin so out of my fucking mind, das gibt es gar nicht. Das schwebt schon den ganzen Podcast woanders. Ich weiß gar nicht, wie ich hier. Es ist nur noch hier mein, mein, mein Körper, der, der hier irgendwas vor sich hin mabbelt.
0: Wenn ihr da draußen. Ähm, <lacht> Jetzt denkt, krass, ich fange jetzt an, Babylon Berlin zu gucken. Oder ihr habt es schon geguckt. Wir haben bei MuiPilot auch ganz fantastische Recaps, die die äh, liebe Jenny, die mir hier gegenüber sitzt, geschrieben hat. Die könnt ihr natürlich nachlesen. Ich habe euch auch äh, alle Artikel, die wir zu Babylon Berlin haben, ähm, den Über-, den Artikelüberblick, äh, verlinkt in den Shownotes beziehungsweise in der Beschreibung des Podcasts. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken. Dann... Gebe ich euch noch schnell mit auf den Weg, über was wir nächste Woche reden. Äh, Jenny und ich werden nächste Woche mit äh, Esther über spanische Serien reden. Boop, boop. Und zwar gibt es da einige, die sich enormer Beliebtheit in, auch in Deutschland erfreuen und generell international und zwar namentlich Haus des Geldes und Elite. Und Jenny, wie heißt die Bootserie? Hi Seas. High Seas und wir finden sicher auch noch äh, andere, die wir noch gar nicht kennen. Geht, geht es
2: auch um die Telefonistinnen?
1: Ist das eine spanische Serie?
2: Ich glaube, oder? Ja,
1: ich glaube schon. Das
2: war vielleicht sogar die erste spanische Netflix-Serie.
1: Ich werde noch mal reinschauen. Ja. Mal gucken, wie das Telefon funktioniert. Ja,
2: das war sehr spannend, wie <lacht> telefoniert wird früher.
1: Ja, also wird ein wahnsinnig guter,
0: spannender Podcast <lacht> äh, nächste Woche bei Streamgestöber. Da gehen wir mal diesen ganzen... Ja Hype. Ich, ja, Hype um die, um die spanischen Netflix-Serien auf den Grund, weil da ja wirklich sehr viel begeistertes Publikum sich finden lässt. Das sehen wir auch immer beim Mui-Pilot, wenn wir ganz aus dem Häuschen sind, wie viele Leute sich dafür interessieren, wenn wir gucken, wie viele Leute die Artikel lesen zu Hause, des Geldes etc. Das könnt ihr nächste Woche im Stream-Gestüber hören. Und lieber Matthias, wo können die Leute dich außerhalb des Podcasts lesen, hören, sehen?
2: Ja, ja, ihr könnt mich lesen. Auf Movieplot, da schreibe ich natürlich äh, ganz viel vorrangig äh, über über Dinge, die mit Star Wars zu tun haben. Und dann Walking, ja, äh, Walking Dead Ja, stimmt. Walking Dead-Recaps natürlich äh, schreibe ich von Woche zu Woche. Gerade ist ja wieder eine sehr aufregende Phase in der Serie und Matrix 4 komme ich gerade auch nicht raus, mich auf diesen Film zu freuen. Ansonsten könnt ihr mir auf Twitter folgen, als Bibelbrox mit 3e äh, twitter ich ab und zu dies und das. Von der Berlinale gerade noch sehr viel, was was ich jetzt <lacht> Wochen nach dem Festival immer noch verarbeite. Es ist unglaublich, wie, wie tief sich da einiges ins Gedächtnis brennt
1: Ja, ich bin auch bei Twitter als Gafferlein mit Doppel-F ja. und tweete da auch Sachen, Screenshots von Babylon Berlin wahrscheinlich demnächst. Hm. Äh, genau, und bei Muiplot schreibe ich als the Gaffer ohne Unterstrich. Und da schreibe ich viel über Fast and Furious, Batman und was einem noch so unterkommt. Vielleicht schaffe ich so eigentlich mal einen Text zur dritten Staffel von Babylon Berlin zu schreiben. Ähm, ich habe so viele Gefühle, die ich ausdrücken muss. Äh,
0: Freue ich mich schon drauf. Musst du unbedingt schreiben, weil wenn ich das jetzt alles äh, wegbünsche, dann will ich auch drüber lesen. Mich findet ihr bei und unter Science Fiction, klein und zusammen. Wenn ich Zeit habe, schreibe ich da manchmal auch meine Meinungen zu The Walking Dead, was ich auch gerade wieder sehr aufregend finde. Und äh, mehr zu The Walking Dead und äh, von mir zu The Walking Dead könnt ihr eben auch in unserem zweiten Podcast Muipilot Live The Walking Dead hören. Da gibt es nämlich äh, auch jeden Dienstag um 16.30 Uhr äh, Livestreams auf dem YouTube-Kanal von Muipilot dazu, die wir dann eben als Podcast herausbringen. Und bei Instagram und bei Twitter findet ihr mich unter meinem Namen Andrea Wöger. Da gibt es auch äh, jede Menge Sachen, unter anderem Fotos von tollen Frisuren von äh, Vikings-Darstellern zu sehen. Ja, äh, damit sind wir am Ende angekommen. Danke äh, euch da draußen fürs Zuhören. Und wenn ihr auch im Podcast mit dabei sein wollt, äh, dann denkt dran, ihr könnt uns jederzeit äh, Sprachnachrichten schicken. Die Nummer für WhatsApp und Telegram findet ihr in den Shownotes. Und ich sage Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war die neue Folge Streamstöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple und der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.mui.pilot.de Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.mui.pilot.de slash podcast.